0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knippschild und das ist ID Industrieversicherung Digital. Heute mit einem Thema aus der Kundenwelt, genau genommen aus der Industrie. Wir wollen äh, über Industrie 4.0 sprechen und insbesondere über Smart Manufacturing und haben dazu einen Experten an Bord, Franz Kupfer von der Hiscox. Hallo Herr Kupfer. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Herr Kupfer, können Sie sich unseren Zuhörern bitte in zwei bis drei Sätzen kurz vorstellen? Sehr gerne.
1: Mein Name ist Franz Kupfer. Ich bin bei Hiscox im Hause der Produktverantwortliche für alles, was mit Betriebshaftpflicht zu tun hat, mit Sach und auch äh, mit Events. Ich bin seit 2012 in verschiedenen Underwriting-Positionen im Unternehmen unterwegs gewesen, ähm, dann auch drei Jahre bei, bei anderen Versicherern zwischendrin gewesen und jetzt seit 2020 wieder zurück bei der Hiscox.
0: Vielen Dank. Dann können wir auch direkt mit unserem heutigen Thema starten, das Thema Smart Manufacturing. Und ich glaube, wir können mal unterstellen, dass nicht jeder unserer Zuhörer ganz genau auf Zuruf weiß, was sich dahinter verbirgt. Von daher direkt mal die Frage zum Einstieg. Was ist das eigentlich, dieses Smart Manufacturing? Und wo kommt Ihr Interesse, Ihr persönliches, beziehungsweise das aus dem im Hause Cox, an diesem Industrie 4.0-Thema?
1: Also Smart Manufacturing oder wie wir es hier im Hause liebevoll nennen, Smama, <lacht> ähm, meint jede Art der industriellen Fertigung, die eben zunehmend intelligent äh, vernetzt und auch automatisiert erfolgt. Ähm, wir zählen dazu die ähm, ja diesen Innovationsschub der Digitalisierung und Vernetzung, ähm, der sich da gerade durch die verschiedensten Nischen ähm, des deutschen Mittelstandes schiebt. Der deutsche Maschinenbau ist ähm, als Rückgrat des, ähm, des Maschinenbaus und auch dessen Innovationstreiber in der deutschen Wirtschaft bekannt. Wir sagen oder wir sehen eben, dass früher hier rein mechanisch und lokal gearbeitet wurde und heute hat sich das Ganze natürlich zunehmend globalisiert und eben auch digitalisiert und ist dadurch komplexer geworden. Mhm. Ähm, wenn wir da mal, können wir gerne mal ein konkretes Beispiel nehmen. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal so eine industrielle Abfüllanlage nehmen, ähm, dann sind auch hier die Abläufe viel komplexer und ähm, ja grundsätzlich auch von, von vornherein durch komplexe Faktoren getrieben, die es für den Hersteller zu optimieren gibt. Früher war die Anlage einfach nur so aufgestellt worden vom ähm, Maschinenbauer und wurde dann abgenommen. Und da war das Thema in der Regel eigentlich, ähm, eigentlich erledigt für den Maschinenbauer, wenn es mal eine Störung gegeben hat. Und meistens auch erst dann, wenn schon die gesamte Linie stillstand, wurde dann immer erst der Techniker vom Hersteller bestellt. Heute ist es ein bisschen anders. Heute sind die Anlagen intelligent und vernetzt. Zum Beispiel gibt es da den Bereich Diagnostics und Analytics, die insbesondere bei ähm, ausfallträchtigen Komponenten wie bei Apfelmaschinen ähm, ist es zum Beispiel ein Servomotor. Ähm, das muss man sich so vorstellen, das sind ähm, kleine Motoren, die speziell für präzise und feinmotorische Bewegungen ähm, konzipiert und, und installiert werden in den Anlagen. Davon gibt es mehrere. Und die werden eben je nach Abnutzungsgrad ähm, von, der, von dem System überwacht und Wartungen angestoßen. Früher hat es zum Beispiel durch in, in, in einem gewissen Turnus einfach erfolgen müssen. Ja, heute gibt es da Sensorik ähm, und ja je nach Abnutzungsgrad wird eine Wartung angestoßen. Bei ähm, Lebensmittelabfüllung kommt auch noch das, das Problem Kontamination zum Beispiel und Kontaminationsgrad dazu, sodass auch hier durch Sensorik spezielle Reinigungsprogramme ähm, ähm, von der Anlage veranlasst werden können. Sogar inzwischen so, ohne dass die Abläufe der gesamten Linie dabei stehen bleiben müssen. Mhm. Um, und das kann ich jetzt dann natürlich auch noch optimieren hinsichtlich um, um, generell der Zeiten und der, der Geschwindigkeiten, in der das Ganze erfolgt, um, um eben hier möglichst sowohl effektiv, effizient als auch hygienisch ähm, zu fertigen oder abzufüllen in dem, in dem Beispiel jetzt. ja Und dabei managen die Systeme inzwischen sogar auch schon die sogenannte Intralogistik. Also zum Beispiel ähm, kann das System schon erkennen, ob als nächstes jetzt Flaschen oder Dosen abgefüllt werden, ähm, managt dann die Lagerbestände und könnte sogar auch schon, ähm, Ersatzteile oder Produktionsmaterialien rechtzeitig und kostengünstig vor allem auch für den, äh, für den, für den Betreiber der Anlage bestellen. Ja. Und außerdem, was, was auch noch neu dazugekommen ist, ist, dass die Anlagen ähm, zunehmend auch durch Updates weiterentwickelt werden. Also es muss jetzt nicht immer gleich eine neue Maschine oder Anlage ähm, oder Hardware installiert werden, nur weil sich jetzt ein Produkt ein bisschen geändert hat. Ja? Vielleicht eine Flaschengröße, ein Flaschenhals sich verschoben hat durch eine Produktinnovation von dem, ähm, von dem, von dem Unternehmen, das die, das die Abfüllung eben be beauftragt. Das kann heutzutage Vielerlei, in vielerlei Hinsicht auch schon durch, einfach durch ein, durch ein Software-Update ähm, erfolgen.
0: Eine kurze Zwischenfrage, wenn ich äh, unterbrechen darf. Das hört sich hier schon ziemlich nach Hightech an, so eine Abfüllanlage und die Produktionstechnik. Ist das ein Thema, was jetzt prinzipiell eher größere Unternehmen, also Industrie wirklich adressiert oder ist es durchaus auch im Mittelstand bei kleineren Unternehmen? Ist dort diese Durchdringung von, nennen wir es mal Industrie, 4.0, diese, diese, diese Innovation auch schon so weit fortgeschritten? Können Sie das mal ganz allgemein einordnen? Also, wir sehen da, wir sehen da ganz verschiedene, ganz verschiedene
1: ähm, Digitalisierungsgrade bei der, bei der Industrie selber. Was wir sehen ist, ähm, es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, auch jetzt Maschinenbauer, der selber, ähm, dessen eigene Komponenten noch nicht, noch nicht digitalisiert sind. Ähm, aber es gibt eigentlich kaum noch eine Anlage, auch jetzt im, im, im in der Verwendung beim Mittelständler, ja. Mhm. Nicht nur, nicht nur wirklich Großindustrie, sondern auch beim Mittelständler gibt kaum noch eine Anlage, ähm, wo nicht schon in irgendeiner Form eine Digitalisierung oder oder Fernsteuerung ähm, oder oder intelligente Vernetzung stattfindet. Das ist wirklich nur noch vielleicht mal ein einzelnes Modul, ähm, ähm, dass, dass da dass da die Ausnahme vielleicht sein kann. Aber selbst dann muss ich mich mit diesem Modul ja in die gesamte intelligente Logik der Anlage einbetten. Mhm. Und ähm, das ist das ist eben auch was was wir ähm, ähm, was wir eben auch mit Sorge eben verfolgen, dass da wirklich wirklich auch alle ähm, betroffen sind. ja Als, als äh, Digitalisierungsgeber oder eben als Digitalisierungsnehmer, sage ich jetzt mal in dem Fall von dem mhm. von dem Hersteller einer einzelnen Komponente, der muss sich da trotzdem einbetten ne? und, und andocken.
0: Okay, also es betrifft schon wirklich viele Unternehmen und äh, ich hatte Sie gerade unterbrochen. Ja. Ich glaube, Sie wollten gerade ansetzen, was ist jetzt, wenn mal was schiefläuft? Genau, genau. Und ähm, das, ist, das ist eben auch der springende Punkt,
1: den Sie da ansprechen, wenn was schiefläuft. Natürlich bietet mir diese, diese intelligente Steuerung ähm, und Vernetzung wahnsinnige neue Möglichkeiten im Sinne von Prozessoptimierung, Effizienzgewinne, Überwachung, Antizipierung von, ähm, von, 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 von Fehlern, die passieren können, bevor sie überhaupt erst passiert sind. Ja? Ähm, aber das bedeutet eben auch, dass dann wahnsinniges Fehler. Und für uns als Versicherer ganz wichtig, auch Schadenpotenzial schlummert in diesen digitalen Services. Und der Maschinenbauer begibt sich durch die Bereitstellung von diesen digitalen Services und Dienstleistungen, wo er ja ähm, auch fortlaufend involviert ist oder zunehmend ist, ja, ähm, begibt er sich da auch in ein neues, in ein neues Verhältnis, also weniger... Weniger dieses, ich liefere eine Ware und die ist jetzt abgenommen, ähm, hinzu ich bin ein fortlaufender Dienstleister und hafte mhm. dann eben auch in einem, in einem ganz umfassenderen ähm, ja, Umfang. Und ja, wir sehen natürlich auch, wie äh, wie die Branche leider auch ein bisschen langsam auf diese neuen äh, entstehenden technischen Risiken reagiert. Und das ist eben genau so ein Punkt, wo ich sage, das, das beobachten wir mit Sorge. Mhm.
0: Können Sie auf dieses Stichwort äh, technisch getriebene Risiken noch mal ein bisschen genauer eingehen? Weil das sind jetzt nach meinem Verständnis ja genau die, die, die jenseits äh, der traditionellen Betrachtung von solchen Risiken ist, sondern es kommen einfach technisch bedingt auch ganz neue dazu. Was, was wären das zum Beispiel? Welche? Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Also ich glaube, da, da macht es
1: Sinn, sich auch einfach mal den Wertschöpfungszyklus aus der Sicht des Maschinenbauers jetzt anzugucken. Mhm. Also was ich, was ich gerade schon gesagt habe, ne? ähm, in, dem, in dem traditionellen alten Welt Wertschöpfungszyklus des Maschinenbaus ist es wirklich nur so, dass eine, dass eine Ware eben montiert wird. Dabei kann natürlich was schief gehen. Ja. Und dann, dann wird sie abgenommen und dann kann es sein, dass noch irgendwelche Fehler moniert werden. Dann kann es vielleicht auch sein, dass sich vielleicht nochmal ein Fehler verschleppt hat bei der Abnahme, der dann später erst zum Tragen kommt. Ähm, wie gesagt, dann kommt das Thema dann kommt das Thema vielleicht Reparatur dazu, aber dann wird es schon schwer für den Auftraggeber ähm, oder schwerer nachzuweisen, dass es eben nicht bei, ähm, bei der Abnahme hätte gesehen werden sollen oder, oder mhm. hätte es auffallen sollen. Ne? Ja, das, diese, das, das verschiebt sich eben heute dahin, dass eben bei der Abnahme nicht mehr Schluss ist, sondern dass, ähm, dass oft gar, auch gar kein Techniker mehr vor Ort ist, sondern, ähm, sondern, zur, sondern die Wartung ähm, remote ausübt. Ja. Ähm, durch das Thema Remote kann natürlich kann natürlich einiges passieren. Ähm, wir, haben, wir haben das Thema ähm, Cloud Services, die auch zur Verfügung gestellt werden, wenn, ähm, wenn, 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 wenn Anlagen miteinander kommunizieren und, und sich, sich diverser Datenströme bedienen sollen. Da können sehr viele Fehler passieren. Es können sehr viele Fehler auch bei dem Thema ähm, Updates passieren. Und das, das, das Worst-Case-Szenario aus der Sicht des Maschinenbaus ist da eigentlich immer eine Unterbrechung, ein ähm, Stillstand der Linie beim Auftraggeber. Da wird es teuer, da entstehen wirklich hohe Vermögensschäden, wie man sich vorstellen kann. Das ist natürlich extrem in der Automobilindustrie, wo, wo jede jede Sekunde Stillstand ähm, ähm, schon mehrere Tausende oder Hunderttausende kostet. Ähm, aber es ist natürlich nicht weniger ernsthaft bei, bei jeglichem anderen fertigen Gewerbe, wo es einfach um Prozesseffizienz geht ähm, und wo ich diese langen, langen Wertschöpfungs- und Lieferketten habe, wo, wenn einmal was schief geht, sich, sich schneeballartig die Schäden aufstauen und größer werden und... Ähm, ja, das ist, das ist eben dieser neue Bereich, wo, wo, wir, wo wir eben die, die, ja, die Hauptgefahr und, 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 und Risiken sehen. Ja. Genau. Ähm, das, kommt, das kommt größtenteils daher, dass, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, die Maschinenbauer eigentlich ähm, ja, auch schon eher zu IT-Dienstleistern werden. Was wir, was wir da noch am Markt sehen ist, ähm, dass sich äh, leider diese, diese, diese immens schnelle Entwicklung im, im Maschinenbau und in der Industrie, dass die nicht reziprok wiedergespiegelt wird ähm, in der Versicherungsindustrie. Da hat es aus unserer Sicht jetzt wirklich ähm, seit den 90er Jahren keine, keine großen Produktinnovationen mehr gegeben, ähm, natürlich vor allem auch im, im Bereich Haftpflicht, der, der bei diesen neuen Schäden der, der entscheidende ist.
0: Sie haben vor kurzem eine Umfrage bei Maschinen und Anlagebauern durchgeführt und äh, da wollte ich mal nachfragen, wie geht es der Branche mit all diesen Veränderungen, was ist bei dieser Umfrage rausgekommen? Also zum
1: einen beobachten wir diverse Industrietrends, die die Unternehmen da immer schneller in die Digitalisierung drängen, damit die Industrie einfach smarter werden kann. Ja. Da gehören zum Beispiel ähm, der Kostendruck dazu, also es müssen, es müssen immer mehr Maschinen mit weniger Personal und auch ähm, weniger ausgebildetem Personal betrieben werden. Das Gleiche wird natürlich zusätzlich noch beflügelt durch das Schlüsselwort Personalmangel, das eben auch schon seit Längerem da ein Einzug im Vokabular der, der, des deutschen Mittelstandes hat. Ähm, und darauf reagiert die Industrie mit neuen Geschäftsmodellen. Also zum Beispiel Equipment as a Service, ich muss nicht mehr das Kapital, gerade wenn ich ein Mittelständler bin, nicht mehr das Kapital für eine neue Maschine ausgeben, sondern es gibt tatsächlich zunehmende Anzahl von Maschinenbauern, die die mir die Hardware inklusive der Services, der Wartung, Inbetriebnahme, Beratung, der Errichtung etc. quasi die gesamte Wertschöpfung da abnehmen und was einfach dazu führt, dass ich mir das da ja, erspare ja, als, als, als Mittelständischer in der Industrie. Cloud-Services gehören auch noch zu diesen, zu diesen neuen Entwicklungen dazu. Ja. Mhm. Ähm, zum, zum anderen ähm, haben wir eben auch mit unseren eigenen Einsichten in die Branche anhand der Befragung, die Sie gerade ange, angesprochen haben, ähm, die wir unter den Entscheidungsträgern im Maschinenbau und den angrenzenden Bereichen, zum Beispiel Herstellung von Elektrotechnik und Metallverarbeitung, die wir da durchgeführt haben, haben wir natürlich auch eigene Einsichten, die wir da auf die wir da zurückgreifen können. Ja. Ähm, was wir ganz spannend fanden bei unserer, bei unserer Umfrage oder bei unserer Studie ist, dass die sich sehr stark mit den externen oder extern beobachteten Makroindustrietrends deckt. Ähm, insofern nämlich, dass es eben kaum noch einen Maschinenbauer gibt, der gänzlich ohne digitale Features in seinen Produkten auskommt. Mhm. Ähm, da haben wir in der Antwort bekommen, dass 79 angegeben haben, ähm, dass zum Beispiel Fernwartung oder jetzt Cloud-Services auch schon angeboten werden. Wie so oft ist es auch hier so, dass die, dass die großen Unternehmen schon ein bisschen weiter sind als die kleinen. Bei den großen ab 100 Mitarbeitern ist es so, dass 70 Prozent schon seit mehr als zwei Jahren sogar solche Services anbieten. Ähm, bei denen mit 20 Mitarbeitern war der Anteil kleiner, da lag er nur bei 43,5. Mhm. Allerdings, und da komme ich wieder zu einem Bereich, den wir eben mit Sorge sehen, den ich auch schon Angang, an, eingangs angesprochen habe, ähm, sehen wir eben, dass viele der Unternehmen anscheinend nur auf die Möglichkeiten, nicht aber eben auf die Risiken ihrer neuen Technologien schauen. Ähm, so schätzen zum Beispiel zwei Drittel der Unternehmen ähm, die digitalen Risiken ihrer eigenen Produkte als nicht kritisch ein. Ja? Ja. Ähm, und ich kann das schon nachvollziehen, weil als Mittelständler schaue ich natürlich eher unternehmerisch auf mein Unternehmen und auf meine, auf meine Branche und suche natürlich erstmal nach den neuen Möglichkeiten. Und das Risk Management stellt sich dann gerade auch in Phasen von schneller Entwicklung und Anpassung eher hinten an. Aber Und hier kommen wir zum Problem. Unsere eigenen Erfahrungen mit der Branche zeigen hier einfach ein komplett anderes Bild. Damit meine ich Während zwei Drittel der Maschinenbauer die digitalen Risiken eher entspannt sehen, ähm, sehen wir in unseren eigenen Schadenszahlen im Bereich Maschinenbau, dass inzwischen sogar drei Viertel aller Schäden durch diese digitalen Risiken entstehen. Und das muss man auch sagen, sind inzwischen die teuersten Schäden, die eigentlich auch komplett in einer anderen Liga spielen als diese klassischen Schäden, die wir in dem Bereich sehen.
0: Okay, ja, das sind ja echt mal interessante Zahlen und äh, um das mal besser auch vor Augen sich äh, führen zu können, was wäre denn so ein typischer Schadenfall mal aus Digitalrisiken, wie Sie ihn als Versicherer sehen? Ähm, ich würde es würd
1: sogar abgrenzen zu ne, so einem traditionellen Schaden erstmal. Mhm. Also so den traditionellen Schaden stelle ich mir jetzt vor oder... Es wäre jetzt ein Klassiker, den wir auch ähm, im eigenen Buch haben, ist, dass ähm, beim Verladen in ähm, Gabelstapler gegen irgendwie ein Tor fährt und mhm. dann habe ich habe ich einen Schaden, der so 10.000, 15 15.000 Euro vielleicht kostet. Ja. Ähm, durch diesen Switch vom Hersteller hin zum Dienstleister ähm, habe ich jetzt aber ganz, ganz neue Möglichkeiten, ähm, Schäden zu verursachen, ja. auch vor allem dann auch in dem Bereich Digitalisierung. Da fällt mir zum Beispiel ähm, der, der, der Fall von einem, einem ähm, Anbieter von Steuerungssoftware an oder eine Steuerungssoftware, die vom, die vom Maschinenbau eben angeboten wurde, die vor Inbetriebnahme jetzt äh, dem Kunden das erlaubt hat, ähm, in so einem Interface die Einstellungen zu kalibrieren und zu überprüfen, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird. Ähm, dabei hat das System auch Fehlermeldungen abgegeben, nämlich den Bereich, in dem sich die Maschine bewegen darf. Ja, ähm, da da gibt es Fehlermargen, ähm, die, man, die man einstellen kann. Und die Maschine hat hier gewarnt, dass bei Inbetriebnahme ähm, eine Beschädigung der Anlage stattfinden könnte. Mhm. Jetzt äh, hat der Mitarbeiter von dem ähm, Kunden unseres Maschinenbauers ähm, diese Fehlermeldungen aber leicht wegklicken können und hat die Maschine dann trotzdem in Betrieb genommen. Und wie es der Teufel will, ähm, hat sich die Maschine da war eine Spindel in dieser Maschine, hat die sich sozusagen selbst enthauptet und hat sich selbst <lacht> beschädigt. Ja. Ähm, schon allein der Sachschaden war da, war da in, der, in der Region von 50.000 Euro. Jetzt haben wir zudem aber noch das Problem gehabt, dass die, dass die Betriebsunterbrechung, der Stillstand, bis, der, bis, der, bis die neuen Teile geliefert werden konnten, eben auch noch ähm, zum Tragen kam. Die Betriebsunterbrechung und das alles wurde dann unserem Maschinenbauer in Rechnung gestellt ähm, mit dem einfachen Argument, dass die Software, ähm, benutzerfreundlicher hätte sein müssen und hm. diese Fehlermeldungen, die hätten nicht hm. weg, wegklickbar sein okay. dürfen. Ja, hm. und das ist das, was ich auch eingangs schon erwähnt habe, dass eben ähm, immer mehr Maschinen, die immer komplexer werden, immer einfacher zu bedienen ähm, sein hm. müssen aus Sicht des, des Auftraggebers, des Herstellers ähm, und auch von Mitarbeitern mit immer weniger Erfahrung. Und jetzt sind wir sogar dann schon in der Haftung oder in einem Schadensszenario drinnen, wenn das nicht ausreichend ähm, sichergestellt wurde. Und dadurch, dass ich eben Dienstleisterverhältnis habe, habe ich hier als Auftraggeber auch eine ganz, eine ganz andere Haftung, die ich von meinem Auftrag nehme, einfordern kann.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein sehr plakatives Beispiel, was diese geänderte Rolle auch ganz gut rüberbringt. Ein anderes Beispiel, was mir so einfällt, ist ein Thema, das wir auch schon im Podcast häufiger in verschiedenen Perspektiven diskutiert haben, Stichwort cyber das sind ja Risiken, die sowohl den, den Hersteller meiner Meinung nach als auch die Kunden, die Abnehmer betreffen. Wie schaut da die Perspektive beim Thema Smart Manufacturing aus? Beim beim Thema
1: Cyber, und haben Sie recht, das ist aktuell in aller Munde, ähm, da kommt es immer ein bisschen drauf an, welches Cyberrisiko genau gemeint ist. Die meisten Unternehmen denken heute bei einem Cyberschaden erstmal an den eigenen Betrieb und eine Unterbrechung der eigenen Abläufe. Das Thema ist durch die Medien relativ bekannt. Wir sprechen hier von Kryptotrojanern, die die eigenen Systeme verschlüsseln. Und dann erfolgt eben eine Cybererpressung von, von, von irgendwelchen Kriminellen. Also das ist, das ist hinlänglich bekannt. Und Cyber ist da schon ein ernsthaftes Risiko für die Maschinenbauer. Da sitzen die eigentlich im gleichen Boot wie die meisten anderen Unternehmen. Ja. Ähm, das größte Risiko ist dann auch hier eben die Unterbrechung der eigenen Abläufe durch durch Ransomware. Aber natürlich müssen die ähm, Maschinenbauer ja auch an ihre Auftraggeber denken. Mhm. Ähm, und da sind wir auch gleich in der Haftpflichtkomponente drinnen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Maschinenbauer eigene Cloud-Lösungen oder Software für ihre Auftraggeber zur Verfügung stellen, ähm, uns hier diverse Schwachstellen gibt, die Systeme werden irgendwie nicht gepatcht, ja oder nicht richtig gepatcht, dann, äh, dann wird, wird das System von dem Auftraggeber, von der Malware, also von der Software ähm, 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 befallen und, und das wird eine Schwachstelle und die Schwachstelle wird ausgenutzt. Ja, ähm, dann ist auch hier relativ schnell über die Haftpflichtkomponente der Maschinenbauer natürlich mit im Risiko. Ja.
0: Mhm. Super, das ist sehr interessant und ich glaube, das gibt auch wirklich nochmal ein paar detaillierte Einblicke daran, wie sich die Welt draußen in der Industrie in der Fertigung halt verändert kommen wir zum Abschluss mal weg von den Kundenrisiken, die wir gerade ausführlich erläutert haben, hin zu Ihnen ins Haus, ins Haus Hiscox. Dort beschäftigen Sie sich ja auch mit dem Thema Digitalisierung. Vielleicht können Sie hier noch einen Einblick geben, inwieweit jetzt das konkrete Thema Absicherung der Risiken, die Sie gerade beschrieben haben, bei Ihnen im Hause durchzieht und wie generell auch das Umgehen bei Ihnen im Haus mit dem Thema Digitalisierung ist.
1: Also im Bereich SMAMA oder Smart Manufacturing sind wir, sind wir aktuell noch in der Umsetzung der ersten Erkenntnisse, die wir jetzt aus den aus den beiden Jahren, in denen das neue Produkt am Markt ist, ähm, sind wir da relativ beschäftigt. Ja. Vor allem ähm, bei der Risikobewertung schauen wir uns natürlich schon ähm, Cutting-Edge oder neue Technologien an, wie zum Beispiel Predictive Modeling anhand von Big Data, ja. Um, zum Beispiel, was sich hier, hier anbietet, ist die, um, sind Fernwartungsdaten. Ne? Mhm. Um, da stehen wir aktuell aber, muss man ehrlich sagen, noch in einem, in einem Anfangsstadium. Um, hier ist vor allem sch schwierig oder komplex, um, die Verbindung herzustellen mit, um, das System zeigt mir eine Unterbrechung oder einen Ausfall oder eine Fehlfunktion der Anlage an. Ja? Aber wie komme ich jetzt damit ähm, oder von diesen Daten auf tatsächlich, ähm, es wird auch ein Schadenfall ausgelöst mhm. und und noch viel wichtiger für uns, ähm, in welcher Höhe wird der Schadenfall ausgelöst? Also auch hier wieder zum Beispiel vom Maschinenbauer gehend, ähm, es ist jetzt eine Fehlfunktion der Anlage, oft ist es vielleicht so schnell zu beheben, dass, sich, dass es sich gar nicht lohnt, hier irgendwie einen, einen Versicherungsfall ähm, anzutriggern und wie oft, wie häufig passiert es ähm, und, und wie kann ich da eben eine Verbindung herstellen mit, okay, so und so häufig passieren Ausfälle mit dem und dem Fabriktyp oder in der und der Industrie, ähm, ähm, wie komme ich da direkt auf eine Schadenhöhe und auch auf einen Anspruch, der dann tatsächlich auch geltend gemacht wird und gestellt wird. Ja, das ist so das ist so der, der Bereich, in dem wir uns da gerade bewegen.
0: Mhm. Ich werde dann eine kurze Frage, das hört sich ja danach an, als ob hier Versicherer, die Rolle, die Sie repräsentieren, Hersteller von Maschinen und werde der eigentliche Hersteller ja sehr eng abstimmen sollten in einem gemeinsamen Interesse. Ich möchte meinen Schaden managen, ich möchte schnell kommunizieren, ich möchte die Schadenhöhe. Ich meine, wie ist da aktuell Ihr Empfinden im Markt? Ist da ein Interesse oder ist das auch einfach vom Kosten-Nutzen-Effekt her noch etwas oder noch vom Aufwand her, was die meisten äh, noch nicht so interessiert, noch nicht so treibt? Also es, ähm, es ist ganz spannend.
1: Ähm wir sehen da schon Interesse im Markt, ähm, gerade auch bei den, ähm, bei den Teilnehmern der Industrie 4.0, sage ich jetzt mal anonymisierend, mhm. ähm, die die, ähm, die da schon relativ weit sind ähm, und auch ähm, deshalb unternehmerisch Möglichkeiten sehen, ihre Daten zu monetarisieren. Ja? Mhm. Ähm, es wird immer wieder gesagt, dass der deutsche Maschinenbau, auch wenn er vielleicht in der Digitalisierung noch nicht auf dem Level ist, wo es vielleicht US-amerikanische Tech-Unternehmen sind, ja, dass, dass unser deutscher Maschinenbau vor allem mit der langen Erfahrung eben auch den Vorteil hat, hier wirklich ähm, ja Daten und Erfahrungen ähm, und Erfahrungen sind ja, Daten am Ende des Tages auch, ja, auf die zurückgreifen zu können, die eben die eben jetzt so ein neuer Player, der vielleicht mit, mit, mit guter Technologie oder mit, mit guter, guten IT-Algorithmen reinkommt, ja, der das das fehlt dem vielleicht im mhm. Markt, ja, und deswegen ist es eigentlich, wie Sie schon sagten, ganz ganz spannend, dass es hier tatsächlich auch Player gibt, die sich da jetzt schon überlegen, wie sie das monetarisieren können, ja. und mit denen sind wir im Gespräch.
0: Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Wir haben ja verschiedenste Gesprächsrunden hier bei uns im Podcast und sehr häufig wird natürlich die Versicherungsbranche kritisch angefragt. Hm, warum macht ihr nicht mehr? Warum digitalisiert ihr nicht mehr? Äh, wenn man aber fair bleibt, muss man sagen, wenn Versicherungs, ja, wenn die Versicherungsbranche mit der Industrie spricht und sagt, naja, wie können wir das denn wirklich zusammen machen, wird es manchmal auch auf der Industrieseite ein bisschen dünner. Deshalb habe ich gerade auch nachgefragt. Also erstmal schnell den Versicherer sozusagen an den Pranger zu stellen. Ich überspitze das jetzt mal. Ist ja. mal leicht gesagt, aber auch die Industrie Wahrnehmung jetzt von mir einfach aus dem Gespräch tut sich ja manchmal auch noch schwer. Ne? Und vor allen Dingen, wenn es dann auch noch um Kommunikation geht, da geht es dann ja auch um Schnittstellen. Wir haben eine gewisse Komplexität. Security, Sie haben es ja eben angesprochen, Stichwort Cyber. Also neben Aufwänden hat man es natürlich auch wieder noch mit zusätzlichen Risiken zu tun, wenn also ein, ein, ein Fertiger mit der Versicherung zum Beispiel einen engeren digitalen Connect machen würde. Aber da müssen halt alle mitspielen. Ne? Dann, dann wird es spannend. Aber ich glaube, das ist auch noch ein Weg, der sicherlich einige Zeit braucht, dass man sich mit solchen digitalen Austauschformaten und Austauschverfahren überhaupt erstmal auch ein bisschen arrangiert. Ja, okay. ja und 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 da haben Sie recht. Ne? Also da ist da ist die
1: Digitalisierung noch noch voll im Gange. Da ist ist noch sehr viel sehr viel Weg der 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 neu der neu beschritten ist äh, oder der gerade neu beschritten wird ähm, und auch ein großer Teil der Geschichte, den man vielleicht schon sogar in so in, in Zügen erkennen kann, ja. Mhm. Der aber der aber noch nicht komplett in Form gegossen ist und das das ist ja auch das das ist auch das Spannende an, an unserer Industrie und generell an äh, ja. An der, an, an der Wirtschaft, die sich da gerade auf den Weg macht.
0: Mhm. Kommt noch zum zweiten Teil meiner Frage eben. Wie schaut es bei Ihnen im Hause aus, was Digitalisierung mhm. angeht? Äh, ist da auch noch einiges im Gange oder sind Sie schon fertig mit dem Thema? Also, abseits von dem, von dem konkreten Thema
1: Smart Manufacturing ähm, sind, wir, sind wir auch wie ich gerade schon gesagt habe, mittendrin, ähm, stand nur dabei. <lacht> ähm, wir sind gerade in den letzten Zügen, unser digitales Kernsystem komplett neu aufzusetzen. Das war bis hierher schon ein jahrelanger Prozess, mhm. ähm, wird uns aber langfristig helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, und das ist, es ist, wie wir auch heute schon sehen, und wir haben es zum Glück auch schon vor zwei, drei Jahren gesehen, als wir es auf den Weg gemacht haben, unabdingbar, dass wir unseren Maklern, ähm, und auch den Versicherungsnehmern natürlich die zeitgemäßen digitalen Lösungen, Tools und wie Sie schon sagten, Schnittstellungen anbieten können, die, ähm, die zunehmend nachgefragt werden. Und, und das, das ist der Sinn der gesamten, der gesamten Geschichte, die wir da, die wir da haben. Und man sieht damit schon, ähm, dass, dass die Digitalisierung auch hier nochmal wirklich branchenübergreifend in sehr vielen Bereichen ähm, vom geschäftlichen, aber natürlich auch von unserem privaten Leben ähm, angekommen ist. Und ich glaube auch, dass der Trend sich dynamisch weiter fortsetzen wird. Und als, als Spezialversicherer ist es uns natürlich ein besonderes Anliegen, dass wir die, dass wir die neuen digitalen Risiken passgenau absichern, damit sich die Unternehmen eben voll darauf konzentrieren können, die gewaltigen Möglichkeiten denn der Digitalisierung für sich zu nutzen. Mhm.
0: Ja, super spannend. Herr Kupfer, vielen Dank für das spannende Gespräch, für die Ausführungen zum Thema Manufacturing, Smart Manufacturing und auch für den Einblick bei Ihnen im Hause, wie gerade die aktuellen Prozesse sind. Ich glaube, dass unsere Zuhörer und ich in der letzten guten halben Stunde eine Menge gelernt haben. Von daher also nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und bis demnächst. Danke, hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.